0: Bom dia pessoal, bem-vindos ao podcast Doutrinando. Eu sou o Ricardo Reiter, mestre em Filosofia Política, e hoje daremos sequência a esse nosso microcurso, podemos dizer, esse módulo que eu criei dentro do podcast chamado Teorias de Estado e Política. Hoje, no episódio de hoje, faremos uma introdução ao pensamento de Thomas Hobbes. Uh, em contraposição à proposta aristotélica do animal político. Então, vamos lá! Para a gente poder começar a falar sobre Thomas Hobbes e como ele formula sua teoria do Estado, que ela é particularmente interessante nós precisamos fazer a reconstrução da crítica dele da desconstrução dele uh, em relação à tese aristotélica uh, do homem como animal racional político né? uh, que em grego uh, recebe o nome de zum politikon desculpa a minha pronúncia mas essa tese do animal político e como é que essa tese funciona? Bom, Aristóteles, ele vai então fazer toda a construção lá no livro A Política. Se não me engano, já nos primeiros capítulos ele começa a trabalhar e a defender essa tese que o animal é um, ser, desculpa, que o homem é um animal político. Bem, o que está sendo dito aqui? O que está sendo dito aqui é o seguinte: que a vida política, a convivência política, a atuação política. Ela é natural ao ser humano. Tá, mas o que, que eu estou falando por atuação política? Eu não estou falando da questão de, de politicagem ou politicalia, né de propaganda política, partido político Não, eu estou falando da agregação de pessoas que vivem sob um conjunto de regras e leis. Isso é política de uh, sumo modo, de grosso modo, uh, né uh, de forma muito direta. O que é política? É uma, uma, uma agregação de pessoas que vi, convive sob um conjunto comum de leis. Bem, seguindo, então, nós precisamos ter em mente que o Aristóteles ele tem toda uma, uma filosofia teleológica, uma filosofia que é voltada para uma finalidade, que busca a finalidade das coisas. Eu tenho um vídeo no meu canal, uh, Ricardo Reiter, onde eu abordo a construção metafísica do Aristóteles, basicamente as leis da causalidade, que são quatro, e a quarta lei é justamente a lei da finalidade, e o Aristóteles vai defender que tudo o que há, há para um fim, e a questão então é bem, qual é que seria o fim, a finalidade do animal político, o ser humano, e esse é o ponto que nós vamos trabalhar hoje, Lá no livro A Política, o Aristóteles ele vai fazer uma genealogia, digamos assim. Ele vai fazer uma linha do, de sucessão de como é que você chega na cidade. E é interessante que o Aristóteles ele vai dizer que uh, o ser humano ele se agrupa primeiro em famílias que vão responder às suas necessidades primárias, aquelas do cotidiano mas não vão suprir todas as suas necessidades. Ah, daí as famílias elas vão tendo que se juntar com outras e vão se formando as aldeias, que acabam resolvendo outras necessidades, mas as aldeias não são autossuficientes. Lembre-se, Aristóteles é um autor que viveu na Grécia, no auge da Grécia, Uh, ali da cidade estado e o que, que é uma polis uma polis é uma cidade autossuficiente então Aristóteles vai dizer que uh, as aldeias uma vez que não são autossuficientes elas migram para o modelo de polis de cidade grega que então é autossuficiente e dessa forma viver na polis não é uma escolha uh, né? você não escolhe viver na polis ela é uma tendência natural por quê? Porque a sua vida política te impele a isso. Bem, a gente falou aqui em necessidades. E o que seriam essas necessidades que precisam ser suprimidas? Né? Suprimidas ou supridas, melhor, né? Supridas. As necessidades, vai dizer Aristóteles, elas são de duas categorias. Você tem as necessidades que têm que ser supridas para viver... E você tem as necessidades que precisam ser supridas para bem viver. Há uma diferença entre viver e bem viver. A, a família e a aldeia su, uh, supre as necessidades para a vida, para viver. Elas te dão proteção, elas te dão alimento, reprodução, mas... Elas não atendem a necessidade de bem viver. O que, que seria esse bem viver? Seria você manifestar, cultuar, cultuar não é a melhor palavra, mas manifestar e praticar a sua natureza política. Portanto, a boa vida é ser um bom cidadão. E onde é que você vai se tornar um bom cidadão? Dentro da polis. Portanto, a finalidade do animal político aristotélico, ela se consuma na cidade, que então é natural. Por quê? Porque ela, ela é fruto da natureza, dessa busca natural do homem para consumar-se como um cidadão político, correto? Entretanto, e, Aliás, essa tese aristotélica ela vai perdurar uh, ali até a Idade Média, você tem uma certa concordância, e na Idade Moderna, a partir do momento em que o último rei, em que, em que o Antigo Regime, e o que é o Antigo Regime? É a, essa naturalização, ou melhor, naturalização não é uma boa palavra, mas é quando você vive num regime aonde o poder, né, aquela tese, o poder emana de Deus, esse regime vai cair, ok? Ele vai, ele vai entrar em crise. E aí bem, os motivos pelo qual o modelo feudal entra em crise são vários, né? Você tem ali a influência burguesinha em ascensão que quer ter o poder. E você, então, tem todas as revoltas uh, contra o clero e contra a nobreza. Mas a premissa europeia... A gente está falando aqui de um modelo europeu de poder, tá? de política. O modelo europeu medieval ele se fundamenta sobre a tese de que o ser humano... Aliás, de que todo poder emana de Deus... Então, há aqui o jogo entre reis e, e, e o Papa uh, de uma troca de poderes. O Papa não tem um exército ele precisa dos exércitos da, da, dos países, dos reinos uh, que lhes são aliados. E para conseguir aliados ele dá a bênção papal reconhecendo divinamente o direito daquele rei de governar, entretanto esse modelo entra em crise, como eu falei e você tem as revoltas populares e o povo está com o poder nas mãos e aí vem a pergunta, o que nós faremos agora? E o que surge são alternativas a partir daqueles autores que nós chamamos de contratualistas Hobbes, Locke Rousseau nós vamos ver depois em Hume, David Hume também um pouco isso mas por teses, contratualistas são Hobbes, Locke que De como é que eles responderão essa necessidade, né? Essa toda essa essa questão do poder da natureza. E é interessante ver que os três autores eles apresentam formas distintas, mas que são democráticas. Bem, como é que vai se dar então essa construção, essa refutação que o Hobbes faz ao Aristóteles, né? bem, ele vai começar precisando refutar a tese, a tese do zoon político, né? O, o o animal, o animal político defendido por Aristóteles e o Hobbes fará a refutação a partir de quatro premissas uma é que o homem, o ser humano né? nessa época eles usam apenas homem mas é ser humano é uma sociedade machista, uma filosofia machista o ser humano ele visa apenas o próprio benefício essa é uma das teses defendidas por Hobbes e é a tese central o ser humano ele não tem necessidades políticas ele é egoísta a segunda tese, a segunda premissa, melhor dito é que a cidade não é um fim em si mesma, mas um meio de alcançar o próprio benefício. A terceira, eu estou citando em ordem aqui, mas não tem uma ordem específica. É que o indivíduo existe antes da sociedade, a sociedade ela é artificial em hobbies e, por fim, a cidade é, ao, ao contrário do que Aristóteles defende, a cidade é fruto da escolha. Lembrem que, em Aristóteles, a, a cidade ela é natural. O Hobbes já não. O ser humano pode, ele escolhe viver em sociedade, mas, sim, ele tem outras opções. E que outras opções seriam essas? Bem, vamos ver agora. Para que a gente possa começar a entender a política do Hobbes, eu já adianto aqui que vai haver mais um episódio do Hobbes específico depois sobre o Leviatã. Isso aqui é bem uma introdução mesmo. Precisamos entender a natureza humana que o Hobbes vai desenvolver. A natureza humana em Hobbes, ela é egoísta, tá? Como eu havia já falado, ela é uma natureza onde o, o ser humano por natureza, quem não sabe ainda exatamente o que é o estado da natureza, ouça o podcast sobre o primeiro, acho que é o segundo episódio dessa série, uh, que trata sobre uh, o estado de natureza, tá? O, o ser humano fora da, da, da sociedade, fora da, da vida política, ele tem apenas. Uh, ele não tem nenhuma, nenhuma obrigação e ele tem um direito ilimitado. Uh, né? Ele tem uma limi Desculpa, não é um direito limitado, ele tem uma liberdade limitada. O Hobbes vai trabalhar nessa, nessa, nesse viés. O estado de natureza é um estado onde o ser humano possui Total liberdade. Uma liberdade incondicionada. Para quem não, não ouviu, ouça o primeiro podcast, o primeiro, o primeiro episódio dessa série Teorias do Estado, aonde eu, eu faço uma introdução ao conflito que há entre liberdade e segurança. Em Hobbes isso é muito forte, muito claro, muito implícito. A crítica do Hobbes, ou a, a, a justificativa para que haja um Estado civil, é porque... A natureza humana, em estado de natureza, o ser humano é livre, ele usufrui de uma liberdade restrita. E essa liberdade restrita gera o caos, gera a insegurança, gera o medo. E você precisa buscar o conforto e a segurança... Em uma sociedade onde você vai abrir mão da sua liberdade. Bem, eu dei um spoiler aqui sobre esse episódio e o episódio, episódio que vem. Mas seguimos. Uma vez que a natureza humana ela é marcada por esse egoísmo, por essa, essa busca do próprio benefício, você, você vai ter algumas opções, vai dizer o Hobbes, Uh, porque o Hobbes está ciente de que o ser humano tem necessidades, o Hobbes está ciente de que uma criança não é autossuficiente, o Hobbes está ciente de que algumas tarefas são impossíveis ou muito árduas para ser feito sozinho, então o ser humano se agrupa entretanto o agrupamento humano ele pode gerar, ele gera muito mais reuniões do que sociedades essa é uma, uma, uma introdução interessante, esse conceito de reuniões dentro do modelo político que o Hobbes defende porque de fato reuniões são diferentes que sociedades para Aristóteles, qualquer aglomer, 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 aglomeração, palavrinha difícil, qualquer uh, encontro de seres humanos já, já vai encaminhando para a sociedade. O Hobbes diz que não, não é necessário. E é interessante, apenas vou tomar um gole de água, é interessante que o ao, ao lidar com outras pessoas Ou o que impulsiona que, que, Com que um indivíduo busque o outro indivíduo É porque o indivíduo A ah, Digamos, eu Eu vou, vou entrar em contato, sei lá, com o Zezinho Eu só vou buscar o Zezinho Porque o Zezinho tem algo que eu quero E aqui o contato, ele pode ser amistoso ou não porque, digamos que o Zezinho tem um cavalo e eu preciso de um cavalo. Eu posso ir lá pro Zezinho, à noite, roubar o cavalo do Zezinho. Eu posso atacar o Zezinho pra... pra teu cavalo. Enfim, há um, N alternativas violentas de buscar o cavalo. Mas eu também posso entrar em contato com o Zezinho e tentar comprar o cavalo, negociar o cavalo. E o Aristóteles vai dizer que, pacif... Hobbes vai dizer que, pacificamente, nós buscamos as outras pessoas por três motivações. O comércio, que é quando alguém tem algo que eu quero, uma questão pública, quando há algo que precisa uh, ser resolvido por mais pessoas, digamos lá, precisamos fazer uma represa, precisamos caçar um animal que ameaça a nossa terra, a minha casa, mas ameaça a casa dos meus vizinhos, e eu sozinho não consigo caçar, etc. E, tal. e por questão de prazer, uh, eu quero me divertir, eu busco as outras pessoas. Mas é interessante que o Hobbes ele é muito específico, ele vai dizer que o ser humano por natureza não busca uh, amigos, por exemplo. O ser humano sempre vai buscar honra e vantagens que os amigos lhe concedem. Então essa busca também essa essa busca pela pelos interesses, ela permeia todas as esferas da vida cotidiana. Os meus alunos ficam indignadas, quando indignados, indignadas quando eu digo que Todas as relações humanas são fruto de interesse egoísta. Eu só me relaciono com pessoas porque eu tenho interesse. Amor é interesse. Eu tenho um filho porque eu tenho interesse. E aí as pessoas dizem: ah, mas é um absurdo isso. Bem, é o que o Hobbes está defendendo. O interesse não é financeiro. Eu busco honra e eu busco vantagens na relação com outras pessoas. Mas essa, essa busca, né a minha natureza humana, ela pode levar, ela, ela me dá opções. Eu, como eu falei, eu preciso de um cavalo. Eu não preciso necessariamente uh, ent, uh, fazer uma, um, uma reunião com, com o dono do cavalo, com o Zezinho, uh, para comprar o cavalo. Eu posso simplesmente atacar o Zezinho, Ok. Uh, e aqui você tem uh, o caráter de que o Estado é artificial, porque você pode tentar sobreviver a partir da dominação, a partir de uma, de uma premissa onde que eu vou me impor pela força para ninguém me incomodar. Uh, você tem, acho que já ficou mais ou menos evidente aqui, como se dá o estado da natureza em Hobbes. O Hobbes ele é rotulado por defender que o homem, por natureza, é um ser cruel, um ser mau. E ele é criticado, principalmente pelo Rousseau, depois, e o Hobbes na verdade ele não defende que a natureza humana é má. Ele defende o seguinte: num estado de natureza você possui uma, um você possui um direito fundamental à liberdade irrestrita, mas você não tem fundamentação moral. A fundamentação moral ela se dá na sociedade ok? Então, se eu não tenho uma fundamentação moral, eu também não sei o que é certo e errado, por natureza bem, se eu não sei o que é certo e errado, quem é que vai dizer que quando eu vou na casa do Zezinho, dou uma paulada na cabeça dele para pegar o cavalo quem pode me dizer que eu agi de forma errada? Veja bem, eu busquei algo que eu queria, eu tenho a liberdade escrita de fazer isso bem, eu precisei interromper a gravação aqui porque o meu cachorro decidiu começar a latir Seguimos, então, oh, eu estava falando né, sobre essa, essa natureza humana, aonde no estado de natureza o ser humano, como tem liberdade restrita, e, e não há um, um balizador, não há um juiz, o que eu faço oh, é exercer a minha liberdade restrita. E isso gera, segundo oh, Hobbes, um estado de total insegurança. Porque a qualquer momento, a qualquer momento eu posso ser atacado. E você vai ter, digamos assim, três grandes motivações que vão causar a violência no estado de natureza. Uh, uma delas é, é, é a motivação por propriedade, por posse, eu ataco alguém para ter ter os espólios do ataque, a segunda é porque eu ataco alguém, porque eu sei que a melhor defesa é um ataque, eu ataco as pessoas uh, para me proteger, para passar aquela ideia de que bem no México com fulano, porque o fulano é violento, ou até porque eu, né, há um vizinho chegando e eu quero deixar muito claro quem manda. E a terceira é por honra, por fama, para ter aquela... Né, eu ataco todo mundo e eu tento derrotar alguém mais forte para também ficar reconhecido que o Ricardo é o cara um cara violento, um cara cruel, não mexe com ele. Então, são essas motivações que movem o ser humano num estado de natureza. Isso não significa que todo ser humano vem agir dessa forma, mas que você está suscetível, você está exposto numa, num local, num, num, num estado, aonde... Uh, qualquer pessoa pode te atacar, pode violar a tua liberdade e com isso, ainda por cima, uh, não ser punida, né? E aí você então precisa entrar e construir um modelo de, estado, de, de contrato social. O contrato social do Hobbes, especificamente, nós vamos ver no próximo episódio. Dessa série uh, Teorias de Estado e Justiça Mas já aqui É necessário fazer alguns apontamentos do, Das características Do Estado Ou da sociedade Bem, a sociedade Ela vai surgir uh, Como uma Como o menor de dois males Eu diria Por quê? Bem, porque a, a sociedade, em Hobbes, ela, ela se justifica pelo seguinte uh, argumento. A liberdade restrita é interessante, mas é um malefício. Então, né? e ali tem toda a influência da razão, que nós vamos ver um pouquinho no próximo episódio. Uh, à medida em que eu, que eu busco o meu próprio benefício, e o maior benefício que eu posso buscar é a minha sobrevivência, no momento que eu paro para pensar, eu percebo que ter liberdade para fazer o que eu quero não é benéfico, porque causa insegurança. Vejam o conflito de liberdade e segurança. E o que então eu chego à conclusão de que abrir mão da minha liberdade para viver em sociedade por mais que não quero viver em sociedade mas abrir mão então para viver em sociedade é o que vai me levar a ter mais chances de sobreviver claro que eu sou o farei eu só o farei se as outras pessoas o fizerem também então o Estado, a sociedade em hobbies, ela já pressupõe que você abandone o seu o seu direito natural, o direito à liberdade restrita, e, em sociedade, passe a viver sobre leis que são artificiais, são construídas pelos seres humanos e que são impostas, digamos, pela espada. a punições para quem não cumpre as leis. E, por incrível que pareça, eu sei que, Uh, cumprir as leis é algo que me beneficia, porque cumprir as leis mantém a ordem, ok? Então, a sociedade, ela te obriga a cumprir as leis a partir uh, de um poder comum, que é o poder dos cidadãos, os, os cidadãos depositam na sociedade o poder, depois a gente vai ver exatamente como se dá essa construção. É, para finalizar, eu faço aqui referência à imagem do, do Leviatã. Ela é facilmente encontrada no, na internet. O Leviatã sendo um ser humano, a imagem é de um rei, mas o corpo do rei é formado por pequenas pessoas, porque você tem a transferência dos, da sua liberdade para uma figura única, porque o Estado também vai definir o que é justo e injusto, a partir do momento em que ele vai criar as leis. ok? Mas a gente vai ver um, os detalhes mais específicos do Estado a partir, provavelmente, da semana que vem, do próximo episódio. Espero que eu tenha conseguido aqui deixar muito claro a, a refutação de Hobbes em relação a Aristóteles, em relação ao Homem naturalmente político do Aristóteles, né? o zon politikon, o animal político. Porque essa refutação vai ser a base, o cerne de toda a teoria política robesiana. Ademais, agradeço. Se puderem compartilhar esse podcast, se puderem seguir lá no Twitter, é Ricardo Underline Hater, R-E-I-T-E-R. E se puder também seguir lá no YouTube, que eu estou fazendo alguns vídeos de filosofia, moral, política, justiça, história da filosofia em geral. Forte abraço a todos, muito obrigado.